0: Muchísimas gracias por estar ahí detrás escuchándome cada semana y contribuyendo por redes para compartir y hacer llegar diseño circular al máximo de personas. Estoy súper contenta de todo el feedback que recibo cada día porque me ayuda muchísimo a seguir adelante y ofrecerte el mejor contenido. Ya somos más de 800 en Spotify, así que muchas gracias y, y nada, vamos a empezar, que si no ya sabéis que yo me empiezo aquí a enrollar. Hoy te quiero hablar de un concepto que desde que lo descubrí no para de fascinarme y es la economía rosquilla o economía del donut. <risa> Ya, ya, ¿sabes? Te esperabas algo más científico, más técnico, pero cualquier cosa seguro menos que hablar de comida. Pero, ¿y esto? ¿Esto de la economía rosquilla de qué va? Primero, no tiene nada que ver con comida, <risa> sino con la forma. Ahora entraremos en detalle de por qué. La economía rosquilla huye del modelo económico clásico donde el crecimiento va a toda costa y el beneficio económico son lo más importante. La economía rosquilla se basa en que todo el mundo tenga acceso a los bienes básicos como la comida, la vivienda y la salud, pero dentro de los medios y recursos disponibles en el planeta. Aquí es donde está lo importante. Es vale, tenemos que tener lo básico, pero con los recursos que ya disponemos, sin pasarse. Al igual que en la economía circular, la economía del donut pone foco en la gestión de los recursos limitados del planeta y en las desigualdades sociales ya existentes. Millones de personas siguen todavía sin ver cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y energía. Sin embargo, hemos explotado hasta el límite los sistemas vitales más importantes de la Tierra. Ahora que ya os he hecho una breve intro de lo que es esta economía rosquilla, me gustaría explicaros de dónde viene este concepto. Este concepto apareció de la mano de la académica de Oxford, colaboradora de Naciones Unidas y de la ONG Oxfam, Kate Raworth. También es economista, aunque ella le gusta menos que le digan de esta manera. Y este concepto aparece en su libro titulado Economía Rosquilla. En su libro nos habla de cómo la economía convencional, la economía lineal, nos ha llevado por mal camino y por eso se necesita un cambio de chip. La rosquilla o donut hace referencia a la forma del diagrama que nos presenta en su libro. Y se trata de un dibujo circular que tiene un anillo con un agujero en el centro, por eso lo de rosquilla o donut. Vale, ahora que tenemos esta imagen en la cabeza, vamos a ir entrando en este donut. En el agujero interior del donut o de la rosquilla, en esa zona están las carencias. Aquí se incluirían lo que son las necesidades básicas del ser humano y la sociedad. Comida, agua potable, acceso al trabajo, vivienda, energía, sanidad, igualdad, libertades básicas. Luego, en la zona exterior del donut, ahí es donde están los excesos y se convierten en una amenaza para la vida en el planeta el cambio climático, el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, la acidificación de los océanos, la deforestación y otros problemas. Y en el cuerpo del donut, es decir, el área en medio, lo que formaría en sí el cuerpo de la rosquilla, aquí se encontraría el espacio del bienestar, que es dentro del que debería moverse la evolución de la economía, sin pasar al agujero central, desatendiendo así las necesidades básicas de las personas, ni saliendo hacia el exterior, poniendo en riesgo la salud del planeta. Aquí está el punto de equilibrio donde realmente prospera la sociedad y está lo justo, seguro y necesario. En la descripción del podcast te dejaré links para que veas cómo es esta rosquilla y visualmente ya no te la tengas que estar imaginando, sino que veas cómo es. ¿Qué hizo que Kate cambiara de perspectiva y planteara este enfoque? Estuvo trabajando en un proyecto de cooperación en San Sibar y se quedó fascinada por la manera en que las familias eran capaces de sobrevivir, de mantener sus economías familiares sin apenas recursos, gestionando lo poco que tenían de una forma inteligente, casi sobrehumana. En una entrevista dijo una frase que me encantó y es que la capacidad para tener una buena economía no depende del dinero que tengas, sino del uso que le des. Que parece algo obvio, pero bueno, es de estas cosas que hasta que no te la dicen, pues no te das cuenta. ¿Cuáles son los principios de la economía rosquilla? La rosquilla que propone Kate, de hecho, no es una guía de políticas concretas, sino es más bien una manera de analizar el sistema económico para orientar así las decisiones. Esta economía pone por delante el bienestar humano y planetario, creando así un equilibrio entre ambos. También propone un estilo de vida digno, justo y sostenible. Hay un tema que es súper importante y es el tema del PIB. El indicador del crecimiento no es el PIB, el Producto Interior Bruto, sino la prosperidad humana. Todo está conectado y formamos parte de un sistema más grande, por lo que debe existir un equilibrio. Si te interesa aprender más sobre el diseño sistémico, te recomiendo escuchar el episodio 31. Otro principio de esta economía es que el bienestar humano depende de la tierra. Si queremos tener suficiente comida, necesitamos solos fértiles y un clima estable, si queremos vivir de forma saludable, necesitamos aire limpio y una capa de ozono. Si queremos pescar, necesitamos buenos océanos. Y así, bueno, podríamos estar aquí un rato. Pero el concepto, lo que es importante entender, es que nuestro bienestar depende de los sistemas que soportan la vida en la Tierra. Si todo lo demás va mal, nosotros no podemos estar bien. Es una cosa bastante lógica. Cualquier empresa u organización debe dejar de centrarse en una única variable, el beneficio financiero que solo repercute a la empresa y sus accionistas, para empezar a tener en cuenta otros tipos de valor, en los que basar el diseño de la actividad y la evaluación de resultados, es decir, pensar más en variables sociales y medioambientales. Ahora que conocemos los principios de la economía rosquilla, Claro, todo el rato estamos hablando de los límites, de no pasarse de los límites. Pero, ¿y por qué son tan importantes? En el crecimiento económico descontrolado no somos conscientes del impacto negativo de nuestras acciones, pero si nos paramos a pensar por un momento nos damos cuenta de que no hay nada en la naturaleza que crezca infinitamente. Te dejo aquí un segundo para que reflexiones esto. Es decir, nosotros, por ejemplo, crecemos hasta llegar a un límite. O sea, no creces para siempre. Empezamos a madurar, igual que los árboles, las plantas... Las cosas crecen y maduran para prosperar, pero no crecen para siempre. Si algo intenta crecer para siempre, es una amenaza para la salud del conjunto. Por ejemplo, si pensamos en una enfermedad, cuando alguien tiene un cáncer, el cáncer empieza a crecer y crecer y crecer en un sistema saludable y se convierte en una amenaza para este sistema. Los límites no se tienen que ver como algo malo. Los límites son fuente de creatividad. Cuando hay una barrera, buscamos alternativas. Son los límites los que desatan nuestro potencial. Con los límites de la economía donut o rosquilla no es diferente. Nos tienen que ayudar a dar rienda suelta al potencial de la humanidad. Ahora que ya hemos hablado de lo que son los principios y la importancia de los límites, ¿cuáles son los objetivos de esta economía? Primero tenemos que volver a la raíz de la palabra economía, que es el arte de gestionar el hogar. Tenemos que volver a este significado original y aplicarlo a nivel de nuestro hogar planetario. Haciendo referencia al ejemplo que antes ponía de Sanzibar, es cómo podemos mantener esta economía de nuestro hogar planetario sin apenas recursos, con lo que tengamos, cómo lo gestionamos de una manera inteligente. Otro de los objetivos de esta economía es crear una economía regenerativa y distributiva desde su origen. Ahora entraremos un poquito más en detalle. Y el otro objetivo es hablar del coste real de las cosas e integrar en estos costes todas aquellas variables que sean extra económicas a las que afecte. Hay un ejemplo que puse en el episodio sobre el diseño del ciclo de vida de un producto o servicio y es el ejemplo de la hamburguesa. Para tener una hamburguesa no es esta carne viene mágicamente y aparece en mi plato, es qué pasa antes para que esto llegue. Y es que hay que ver exactamente el coste real de todo, porque para crear esta hamburguesa tenemos que talar árboles, para crear una granja, para tener ganado este ganado... Se tiene que alimentar y, bueno, y sin hablar de las cantidades y cantidades de agua para tanto el ganado como el campo. Luego se tiene que transportar estos animales a un matadero, se matan, se lavan otra vez da agua, energía. Todo este coste extra que no se ve tiene que estar reflejado en todo. Es el precio, es el coste de las cosas. Si te interesa saber más sobre el ciclo de vida de un producto, te recomiendo escuchar el episodio número 29. Ahora conociendo los objetivos, que quiero hacer un poco de énfasis en lo que hablaba de la distribución o la gestión centralizada. ¿Cuáles la diferencia entre la gestión centralizada y la distributiva. La esencia del modelo económico del siglo XX se basa en la redistribución de riqueza que ya se encuentra en manos de un grupo pequeño de personas, una redistribución de ingresos que se hace a posteriori por un medio de impuestos progresivos y otros mecanismos. Pero el concepto distributivo que se plantea con la rosquilla en el siglo XXI es el de diseñar nuestras actividades de tal forma que el valor se comparta desde el principio, en vez de redistribuir después. No se refiere solo a dinero, también a tierras empresas y medios para generar ingresos si por ejemplo pensamos en la energía fósil se extraía se refinaba y se vendía eso era una gestión centralizada en manos de una empresa que tiene los derechos de una explotación y lo gestiona todo. En el caso de la energía, la distribución por diseño serían las pequeñas estaciones solares de una casa. En el siglo XX, la propiedad se volvió muy importante. Un campo de batalla entre compañías con sus patentes, la propiedad intelectual. Se boicoteaban obviamente para que la innovación no creciera. Hoy tenemos, pues, un ejemplo es el Creative Commons, licencias de uso colectivas, estándares abiertos, otras formas de distribución por diseño. Ahora que sabemos cuáles son los objetivos, y las diferencias clave de este modelo, ¿cómo debe cambiar la forma de hacer negocios? Tenemos que cambiar la esencia de lo que hacemos. ¿Por qué una compañía puede explotar los recursos de la tierra con la bandera de conseguir beneficios y aumentar las ventas? ¿Por qué tiene derecho a socavar los derechos sociales? El diseño de las empresas del siglo XXI tiene que generar valor social, ambiental y cultural, es lo que hablamos del triple impacto, y así compartir y beneficiar la creación conjunta y devolver al planeta del cual dependemos se tienen que integrar nuevas maneras de generar valor. Hay que pensar formas alternativas a la propiedad, por ejemplo, en el caso de las empresas como las cooperativas. Otra manera de integrar la idea de valor compartido en el diseño es renunciar a congelar el valor en patentes y en vez de ello, pues hablar de el conocimiento libre. También, más allá de la propiedad, hay que pensar en ¿Las finanzas? ¿De dónde sale el dinero? ¿El sistema financiero busca rendimientos altos y rápidos? ¿O hay margen y compromiso para invertir en beneficios sociales y ecológicos? Ya hay ciudades y países que han empezado a hacer pruebas por ejemplo, Suecia ha aprobado una ley de emisiones cero por la que se compromete a no emitir ningún gas de invernadero a partir de 2045. Austria quiere dejar atrás la idea de usar y tirar y abrazar la economía del reciclaje. En Nueva Zelanda, el gobierno liderado por Jacinda Ardern ya ha dicho públicamente que quiere ser un país donut o rosquilla. En Holanda, el libro de Kate Rasworth sobre este diagrama de la rosquilla llegó hasta un debate parlamentario. Cada vez más las sociedades y los gobiernos están planteando un cambio. Por ejemplo, ahora con el COVID, esta crisis que hemos vivido y que estamos viviendo actualmente, nos está haciendo replantear las cosas. Y es por eso que la gente ahora busca cambios de modelo, como es el caso de la economía rosquilla, la economía circular. Necesitamos nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de hacer, porque lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pues no nos ha llevado al camino que toca. Hay una web donde se pueden ver cómo es el análisis de diferentes donuts exactamente. Hay 151 gráficos de 151 países y puedes comparar. La verdad que es bastante interesante de ver. Te voy a dejar el link en la descripción del podcast. Estos son algunos ejemplos, pero hace poco con la crisis del COVID, concretamente el 8 de abril de este año del 2020, la vicealcaldesa de Ámsterdam, Marike van Dornick, presentó un plan para convertirse en ciudad rosquilla en el que llevan trabajando ya un año. En este plan se compromete a tener una economía totalmente circular para el año 2050. Algunas medidas que tomarán en este plan es acumular primero múltiple información de sectores diversos para hacer un retrato de la ciudad. Si no se conoce lo que hay, es imposible plantear mejoras. En este retrato de la ciudad se analizarán las necesidades de los ciudadanos para que prosperen y alcancen un cierto desarrollo, pero también debe considerar cuál es el impacto ecológico y global. Otra medida es la reducción drástica del consumo de recursos y materiales, hasta un 50% en la próxima década. Fomentar productos que duren más tiempo y permitan las reparaciones, o sea, huir de la obsolescencia programada. Si no sabes qué es esto, te recomiendo escuchar el episodio número 2 del podcast. Otra medida es el reaprovechamiento con carácter social de la comida que desechen restaurantes y hoteles. La promoción del uso de materiales más sostenibles en la construcción de edificios. Otra medida que es muy interesante, que es algo que se están planteando en muchos sitios, es la creación de pasaportes de materiales en los que se identifiquen aquellos susceptibles de ser reutilizados en caso de demolición. Estas son algunas medidas que se toman en este plan, pero ¿cómo funciona esta rosquilla en un ejemplo concreto? Kate, en una entrevista, hablaba sobre un problema que tienen en Ámsterdam, que es el problema de escasez de vivienda que experimentan. En este momento, el 20% de los residentes de la capital holandesa no puede cubrir sus necesidades básicas tras pagar el alquiler. Una de las soluciones que se proponen es construir más edificios, pero claro, esto aumentaría drásticamente las emisiones locales de CO2. El análisis de la rosquilla conecta todas las variables y mira más allá, relacionando este problema local con un sistema internacional donde abunda un capital flotante que está invirtiendo en propiedades de grandes ciudades subiendo el precio para sus habitantes. La teoría del donut ofrece lugar y nuevas perspectivas de cómo trabajar a la vez los problemas sociales y medioambientales con prácticas de la economía circular. El donut no ofrece una solución concreta, pero sí una nueva manera de mirar las cosas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te dejaré una serie de links en la descripción del podcast para que veas cómo es esta rosquilla, para que veas ejemplos de otros países. Y si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración o simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola.marinesrojas.com por LinkedIn o por la nueva cuenta de Instagram, @diseño_circular. Circular. Si quieres saber más información de cómo he llegado hasta aquí, quién soy y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com Concretamente te recomiendo que revises el apartado de recursos, donde encontrarás vídeos, documentales, libros, artículos, de todo. Y no olvides suscribirte para así recibir cada viernes una notificación cuando salga un nuevo episodio. Si tienes un momento, me haría súper feliz si valoras el episodio, ya que tu feedback es súper bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo a crecer y ofrecerte lo mejor. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes, recuerda, dentro de 15 días. ¡Un abrazo!